0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Vieles. Ich würde mit den positiven Sachen starten, die, die ich ganz spannend fand. Und zwar im Bereich Sport gab es eine ganze Menge. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz... Dein Metier, aber ich bin ja so ein ziemlicher Sportner in jeder Hinsicht und da haben mich so einige Nachrichten aus ganz unterschiedlichen Sportdisziplinen erreicht. Zum Beispiel ist ja jetzt gerade die Bundesliga-Saison zu Ende gegangen und was hat das jetzt mit Technologie zu tun? Bisher, ja jeder, der Fußball guckt, weiß, dass da keine Zuschauer in die Stadien dürften. Und äh, bei dem letzten Spiel von Dortmund gegen Hoffenheim wurde das erste Mal ein Konzept getestet, wie eben Technologie dafür eingesetzt werden kann, doch eine signifikante Anzahl von Fans ins Stadion zu bekommen. Und zwar arbeitet der Verein mit einem Softwareunternehmen, das unterschiedliche Technologien eben dazu nutzt, um zum Beispiel zu identifizieren, können die Personen infiziert sein dadurch, dass die äh, durch Wärmebildkameras äh, eben Körpertemperatur messen und im Zweifel entsprechende Leute dann ja auch abweisen? Auf der anderen Seite haben sie eine Gesichtsidentifizierung, also nicht Gesichtserkennung, sondern einfach nur dass Gesichter identifiziert werden, um zu sehen, wer quasi auf den Tribünen oder nicht wer, sondern dass Menschen dort sitzen und die Abstände zu messen und auch 3D-Sensoren, um eben den Abstand zu ermitteln. Also Fußball ist natürlich ein Einsatz, aber das hat ja mit allen möglichen Großveranstaltungen zu tun. Wie kann man die irgendwann mal starten und trotzdem die, die gebotenen Sicherheitsmaßnahmen einhalten? Also das, das quasi so aus dem Fußballbereich. Gleichzeitig startet am 4. Juli die Tour de France und zwar auf Swift. Ich weiß nicht, kennst du Swift? Nie gehört. Das liegt daran, dass du nicht Fahrrad fährst, weil ähm, das ist letztendlich so, glaube ich, die Plattform fürs Fahrradfahren. Am besten könnte man das äh, beschreiben als Fortnite für Fahrradfahrer, weil das wirklich so ein Game-Interface hat, das ich übrigens persönlich ziemlich blöde finde. Und ich habe mich lange geweigert, dieses Ding zu nutzen. Aber jetzt gerade so in, in der Corona-Zeit hat das Ding noch noch mehr Push bekommen, weil alle möglichen Races-Veranstaltungen einfach dort stattfinden und jetzt auch tatsächlich die die Tour de France. Also Viele Ironman-Veranstaltungen wurden dort zum Beispiel auch schon seit einer Weile ausgetragen ähm, und jetzt eben ähm, na, wahrscheinlich die Veranstaltung, die im Radsportbereich äh, somit die bekannteste auf der Welt ist.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Dann radelt irgendwie jeder für sich, dann aber verbunden über Technologie, dass man doch gegeneinander dann radelt? oder Genau, wie man genau radelt gegeneinander,
1: aber man, man radelt natürlich, weil ansonsten könnte man sich ja, wenn man das draußen tun würde, könnte man sich ja eine sehr einfache Strecke aussuchen, die zum Beispiel back up geht und, und alle abziehen. So wird das ja eben nicht draußen gefahren, sondern es wird auf, auf eine, so eine Smart-Fahrradrolle, die, die gibt es seit einer Weile. Da wird zum Beispiel äh, so, eine, so eine Strecke draufgespielt äh, mit den entsprechenden GPS-Daten und ähm, da kann eben durch den Widerstand äh, entsprechend Höhe simuliert werden, sodass du dann quasi die gleichen Be Bedingungen für, für alle Leute letztendlich hast, weil, äh, weil von dem Programm halt diese smart, äh, smarte Fahrradrolle gesteuert wird.
0: Okay. Also findet das Rennen dann bei jedem zu Hause statt?
1: Genau, das, das Rennen findet dann bei jedem zu Hause statt.
0: Da in diesem Kontext äh, gab es auch noch eine spannende News genau. eben vor, vor dem ganzen Hintergrund von, äh, was findet an Sport eigentlich noch statt und was zu Hause? Ich meine, so zu Hause radeln ist ja eine Sache. Manche gehen dafür ins Fitnessstudio, um zumindest so ein bisschen unter Leuten zu sein. Andere gehen ganz nach draußen, um noch mehr Abwechslung zu haben. Mhm. Was aber vor vier Jahren live gegangen ist, ist eine Company, die nennt sich Mirror. Und äh, mhm. das ist so, wie der Name so, schon sagt, ein Spiegel. und zwar so ein Spiegel in etwa Körpergröße, der aber nicht nur ein Spiegel ist, sondern der auch mit einem Screen ausgestattet ist, so dass man dort dann auch wiederum für zu Hause in diesem Spiegel dann Trainer sehen kann, Trainingsprogramme zu unterschiedlichsten Disziplinen dann laufen und man kann vor dem Spiegel dann entsprechend mitmachen. Und da ist eine Kamera angeschlossen, sodass potenziell auch ein Trainer auf der anderen Seite einen dann sehen und Verbesserungshinweise geben kann. Und das Interessante daran ist wiederum, dass es von einer Balletttänzerin gegründet wurde, deswegen wahrscheinlich auch so diese Connection zu spiegeln. Und jetzt interessanterweise von Lululemon gekauft wurde. Und zwar für sage und schreibe 500 Millionen, also nach fünf Jahren ist hier das natürlich ein ganz spannender Exit und gerade vor dem Hintergrund Lululemon, was man so aus diesem Umfeld von Yoga-Pants und schicker Sportkleidung oder schicker Athleisure, wie man so schön sagt, also dieses ganze Phänomen eigentlich diese Company mitgeprägt hat, dass plötzlich auf den Straßen auch alle in Yogapants rumlaufen. Diese Company hat jetzt eben Mirror gekauft und damit auch so einen Einstieg in technologische Themen, was natürlich einerseits spannend ist, weil es natürlich auch ganz neue Fragen aufwirft bezüglich der Zukunft dann von Fitnessstudios, gerade in diesem Kontext von Corona und vielleicht auch sich anpassenden Nutzungsgewohnheiten. Mhm. Und wenn man dieses Training jetzt eben komplett zu Hause machen kann und trotzdem seinen Personal Trainer dann hat in dem Spiegel, bin ich mal gespannt zu sehen, was so der Impact darauf dann für Fitnessstudios ist, die sicherlich jetzt aktuell natürlich in einer ziemlichen Krise sind. Mal gucken, ob sie dann genauso nach und zwischen Corona oder wie man es auch immer gerade diesen Zustand jetzt definieren will, wieder zurückfinden in eine gewisse Normalität.
1: Und gleichzeitig fügen sie sich ja auch wirklich in einen Trend, ne? weil wenn man sich jetzt so die letzten drei bis fünf Jahre anschaut, was so die großen Sportmarken auch alles akquiriert haben als Technologieunternehmen. Ne? Zum Beispiel Adidas hat schon vor einer Weile Runtastic gekauft. ASICS hat eine andere Plattform gekauft, also die, die ganzen Bekleidungsmarken haben ja schon seit einer Weile eben festgestellt, dass die dann nicht so ganz ohne Technologie können und dass es dann noch eine zusätzliche Skalierung und, und auch Vertriebsmöglichkeiten bringt und von daher ist das jetzt nicht, nicht unlogisch, dass, dass Lululemon da reinsteigt, zumal das dieser Startup, ehrlich, ehrlich gesagt, so finde ich so von dem ganzen Kontext ja auch zu Lulemon am besten passt.
0: Ja, so ein bisschen sind die auch auf dieser ganzen Welle von Celebrity Endorsements geschwommen. Also von mhm. Gwyneth Paltrow und lauter solchen Personen, die alles alle hochgejubelt haben, geht so ein bisschen in diese Peloton-Richtung, die ja auch so total durch die Decke gegangen ist. Also sprich, ziemlich überteuerte Hardware, die man sich zu Hause hinstellt und äh, im Gegenzug für diesen äh, exorbitanten Upfront-Preis dann eine monatliche Gebühr zahlen darf. Um dann Trainings zu belegen. Also ist natürlich ein Traumgeschäftsmodell, vor allem wenn man es mal vergleicht mit einem physischen Fitnessstudio. Wenn man das betreibt, wo man monatliche Fixkosten für die Miete hat, hier verkauft man die Devices, ist wahrscheinlich schon direkt mit dem Verkauf profitabel. Und hat dann noch ein schönes Subscription-Model mit monatlich nochmal 40 Dollar, die man für das Belegen von diesen Trainings dann äh, noch dazu bekommt. Also das, was man sonst auch, auch fürs Fitnessstudio einnehmen würde, aber eben ohne physische Kosten für die Location zu haben, ist natürlich ein Traum.
1: Und ich frage mich, ob das ja auch so neue in neuen Geschäftsmodellen ja auch münden wird. Ne? Weil wenn du dir anschaust, die ganzen Fitness-Influencer, die alle ihre eigenen Trainingsprogramme haben und die vielen Yoga und Stretching und dies und jenes Apps, äh, ob, ob äh, dieses Mirror dann so ein Potenzial hat, ja auch so eine Plattform zu werden, wo du dann deine eigenen Apps irgendwann mal äh, zum Beispiel verkaufen kannst und ähm, dein, dein, deine eigenen Sportprogramme sozusagen verkaufen kannst
0: als also, Trainer kann ich mir das jetzt.
1: Vorstellen als Trainer, genau als mhm. Trainer, dass du da deine Sachen, äh, es gibt ja dieses äh, von, von Adidas, äh, so ein so ein ähm, Krafttraining-App, viele andere, was in Richtung Yoga gehen oder in Richtung Stretching, und da könnte man sich ja auch durchaus vorstellen, dass, äh, dass das die Plattform wird, weil ehrlich gesagt ist es ganz schön mühsam sowas manchmal mit dem Smartphone auf dem Smartphone drauf zu haben, wenn man parallel noch trainieren will, wenn man äh, eben das in so einem Spiegel hat, was die ganze Zeit vor dir ist und du siehst dich noch dabei wie du diese Übungen ausführst. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das Potenzial haben wird, auch, auch als Plattform.
0: Genau, genau diesen Plattformgedanken finde ich auch sehr interessant, weil natürlich haben auch viele Fitnessstudios in der letzten Zeit, gerade wenn man sich so MacFit anschaut, die haben ja auch solche Räume eingerichtet, wo man jetzt nicht physische Trainer hat, sondern auch große Screens, also jetzt nicht Spiegel, mhm. aber einfach große Screens, wo aus der Konserve quasi so Trainings ablaufen. Wenn ich das jetzt kombinieren kann auf Mirror und nicht mehr den ganzen Content selbst produzieren muss, sondern eben wie so ein App-Store oder als Programm den unterschiedlichen Trainern da Zugang gebe und ich dann flexibel als Abonnent von Mirror dort irgendwelche Kurse belegen kann, dann bin ich natürlich dort ein Plattform-Owner und kann wahrscheinlich nochmal von den Trainern auch nochmal Geld dafür nehmen, dass sie den Zugang exact. dort zu diesen Kunden bekommen. Hm. Ein spannendes Modell, auf jeden Fall, wie sich plötzlich so Industrien komplett ändern können. Und äh, ein, wie ich finde ein sehr gutes Beispiel auch dafür, dass, äh, wenn sich die etablierten Player so anschauen, was ihre potenziellen Wettbewerber sind, die etwas weiter schauen müssen, als nur in diesem Kontext andere Fitnessstudios, die um die Ecke aufmachen. Oder jetzt vielleicht irgendwie ein EMS-Training, was um die Ecke aufmacht. Sondern hm. vielleicht mal wirklich in Substitutionsprodukten zu denken und sagen, was kann eigentlich so ein Gang zum Fitnessstudio überflüssig machen.
1: Ja, absolut.
0: Viel News gab es auch rund um Facebook mal wieder. Und Apropos Plattform. Genau. Und da hat sich tatsächlich jetzt in den letzten paar Wochen seit diesem Mord an Floyd in den USA natürlich eine Riesenwelle Welle an Protesten ergeben. Black Lives Matter hat eine extreme Verbreitung bekommen, interessanterweise, aber auch gerade auf Facebook und vor allem auch Instagram. Also Instagram ist plötzlich eine politische Plattform geworden, was es vorher nun gar nicht der Fall war, äh, wo man dann immer seinen Chai und irgendwelche beach gepostet hat. Äh, sind jetzt plötzlich dort viele Celebrities auch, die ihre Accounts jetzt schwarzen Aktivisten zur Verfügung gestellt haben und äh, den quasi ihre Passwörter geschickt haben, gesagt haben, ihr könnt es jetzt für einen Monat oder wie auch immer erstmal selbst nutzen und äh, den meine Audience da quasi nutzen. Und das hat eine extreme Dynamik entfaltet und auch eine Dynamik dahingehend, dass Mark Zuckerberg sich ja nach wie vor noch geweigert hat, dort in Verbreitung von Hassbotschaften, die dort auf Facebook ja auch stattfinden, irgendwie einzugreifen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass angefangen von so ein bisschen, wie soll ich sagen, aktivistisch positionierten Unternehmen wie irgendwie Ben Jerry's und Patagonia Unternehmen gesagt haben, sie stellen jetzt ihre Anzeigen auf Facebook und Instagram ein, um nicht mehr Werbegelder in diese Plattform fließen zu lassen. Und Aber das nicht hat, nur
1: solche, ne? Aber nicht nur so, Bis Bisher waren es halt eben solche, die die ja grundsätzlich mehr so diesen aktivistischen Charakter oder so Doing-Good-Charakter hatten. Aber mittlerweile sind das ja auch ganz andere geworden. Ne? Mittlerweile sind das ja auch äh, Ford und Adidas und, äh, und äh, Honda, Verizon, Unilever und auch äh, Coca-Cola, die, äh, die zum Beispiel sogar so weitergegangen ist und gesagt, wir werden erstmal einen Monat gar nichts posten und nochmal auch unsere Werbung selbst überdenken. Also das hat ja schon noch ein bisschen größere Dimensionen mittlerweile tatsächlich bekommen.
0: Genau, also angefangen eben von den aktivistischen mhm. und äh, natürlich aber auch hier bis, bis in Deutschland von SAP, Siemens und so weiter. Also mhm. ist eben eine extreme Massenbewegung von sehr bekannten Brands jetzt auch geworden. Was ich ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen scheinheilig finde, mhm. jetzt plötzlich zu entdecken, dass das, was bei Facebook eigentlich seit Jahren offensichtlich ist, und äh, ich habe da ja auch selber schon in Längen drüber geschrieben, offensichtlich ist, dass es äh, hier Versäumnisse im Management und von Mark Zuckerberg runter gibt, und zwar schwerwiegender Natur. Dass das natürlich keine einfachen Antworten darauf gibt, aber dass zumindest einzelne Sachen dort, die dort stattfinden, ziemlich leicht zu beantworten sind. Das ist eigentlich klar. Und das hat eben über die letzten Jahre nicht stattgefunden und muss auch den ganzen Werbetreibenden jetzt nicht entgangen sein. Und jetzt plötzlich, wo es eben das Momentum gibt, dass Black Lives Matter ein Massenphänomen wird, hat man plötzlich seine moralische Verpflichtung erkannt und stellt die Werbung darauf ein. Also das finde ich, es ist wieder so ein typisches Phänomen, was du, glaube ich, vor ein paar Podcast-Folgen mhm. mal so als Whitewashing oder Blackwashing oder wie auch immer man gerade, was das Neueste ist. Ähm,
1: Blackwashing und Pinkwashing und Greenwashing. Genau, Je nachdem, um, was gerade das um ist immer, auf diesem ja.
0: Zug aufzuspringen und sich jetzt ganz authentisch als empört zu geben. Und das finde ich schon, äh, naja, äh, das Wichtige ist letztendlich, dass es einen gewissen Impact hat vielleicht, auch wenn ich die Intention so ein bisschen in Frage stelle der, der meisten Unternehmen dahinter und äh, ich auch mal gespannt bin. Ich meine, dieses Momentum, was sich jetzt in den USA auch so ein bisschen verändert hat, wenn man die letzten Polls anschaut, da ist ja Trump ziemlich abgestürzt. Dass es in so einem Kontext dann opportun ist zu sagen, man stellt sich jetzt auf die andere Seite, finde ich jetzt auch nicht eine besonders mutige Botschaft. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass Mark Zuckerberg jetzt ein bisschen zurückgerudert ist und gesagt hat, es werden jetzt auch Warnungen an einzelne Messages dort äh, angefügt. Also scheint ja doch irgendwas zu gehen, was früher die Argumentation war, dass es eigentlich ja gar nicht möglich ist. Ich bin mal gespannt, was dann dort passiert. Und gleichzeitig ist aber auch so ein internes Memo rausgekommen, wo äh, Mark Zuckerberg dann vor Mitarbeitern intern gesagt hat, dass er nicht so besorgt darüber ist, über diese Advertiser, weil äh, sie schon wieder zurückkommen werden. Und mhm. äh, gerade vor dem Hintergrund, dass wenn man sich mal die die Top 40 der größten Brands anschaut, macht es tatsächlich auch nur 5% von Facebooks Werbeeinnahmen aus. Also von daher ist es tatsächlich vom wirtschaftlichen Impact erstmal so ein bisschen zu relativieren.
1: Ja, deswegen, und, und schauen wir mal, für wen hat das ja im Zweifel den größeren wirtschaftlichen Impact, für die, die da, darauf keine Werbung mehr schalten oder auf Facebook. Ne? Und wann, wann kommt es zurück zum Normal, wie das letztendlich nach MeToo ja auch alles irgendwann mal zum Normalen gekommen ist, nach der anfänglichen Erpörung. Ähm, ähm, da ist ja so eine bestimmte, naja, man könnte sagen, ist ja auch so eine bestimmte Herdenmentalität, die auch dort wieder zu finden ist, was du jetzt gerade auch bereits auch kurz erwähnt hast. Beim Thema, dass sich die, das Klima Trump gegenüber ändert. Und äh, da gab es ja auch sehr viele interessante Beiträge zu dem Thema. Also, letzte Woche hat ja unter anderem Twitch seine Kampagne suspendiert. Gleichzeitig wurde ja auch die größte Pro-Trump-Reddit-Community, The Donald, von der ich übrigens mal kurz berichtet habe, als ich über das Buch zum Thema Oculus Rift äh, gesprochen habe. Da war ja nämlich der Paul Merlucky einer der, derjenigen, die diese Community am Anfang unterstützt hat. Und so allmählich sind die Social Media nicht mehr so die trump plattform und auch hier wieder das Gleiche, was du ja auch in dem Kontext von Facebook gesagt hast. Ne? Es ist nicht so, dass Trump auf einmal was anderes postet, als er schon vor vier Jahren gepostet hat. Er postet wieder eigentlich immer die gleichen Sachen. Nur jetzt mit dem einen Moment, in dem Twitter zum Beispiel angefangen hat, seine Posts zu zensieren, in dem auch eben die, die Corona-Thematik dazu kam und natürlich die Black Lives Matter-Bewegung Bewegung stärker geworden ist, sich auch da viele überlegt haben, ja, ist es denn noch opportun, dass wir ihm diese Plattform geben? Und vor allem hat er sich, glaube ich, selbst ziemlich ins Knie geschossen mit seinem Executive Order, den er da gegenüber den Social-Media-Plattformen ausgegeben hat, weil das hat erst recht diese, diese Antwort von den sozialen Medien hervorgerufen. Und langsam ist es sogar so, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, dass sogar Peter Thiel, der nun wirklich einer der prominentesten Unterstützer von Trump in Silicon Valley war, sich so langsam von ihm abwendet und nicht mehr für ihn finanzielle Unterstützung für seine Kampagne geben will. Was? Einfach aus dem ein. Ja. Hell, <lacht> hell, aus dem hell freezes over. Genau, einfach aus dem einfachen Grund, dass der ja auch nicht dumm ist und äh, der denkt einfach, Trump wird nicht gewinnen und deswegen ähm, sieht er das nicht immer als opportun an.
0: Das ist eben spannend <lacht> zu betrachten, wie äh, einzelne Events dann plötzlich zu so einem Momentum-Shift führen, also das war in dieser mhm. MeToo-Bewegung genauso, wo einzelne wie jetzt ein Harvey Weinstein oder auch ein Epstein über Jahrzehnte, so gehandelt haben und irgendwie Frauen und und auch minderjährige Mädchen irgendwie missbraucht haben, dass ein offenes Geheimnis war und irgendwie die ganze Zeit nichts passiert ist. Und dann muss echt so ein Watershed-Moment sein. Und plötzlich kehrt sich das um und äh, dann passiert was. Und es entsteht so eine Gegenbewegung. Und äh, das sieht man jetzt in diesem Kontext auch, dass plötzlich wie so ein Damm gebrochen zu sein scheint. Und zwar auf mehreren Ebenen. Einerseits diese aktivistischen Ebene, was wir jetzt hier als Resultate sehen, dann Unternehmen reagieren auch drauf, aber auch auf regulatorischer Ebene. Und äh, da gab es ja gerade aus dieser Perspektive Antitrust und Macht von Plattformen ja auch schon lange Diskussionen. Und vergangene Woche gab es hier in Deutschland vom Bundesgerichtshof einen ganz interessanten Entscheid. Und zwar hat der entschieden, dass Facebook es unterlassen muss, Daten über die eigene Plattform hinaus zu über Nutzer zusammenzuziehen. Also sprich, diese ganzen Social-Icons und Buttons, die man eben sieht, irgendwelche Like-Buttons, die auf anderen Webseiten integriert sind, die das Facebook ermöglichen, auch über die eigene Plattform hinaus im ganzen Web zu verfolgen und irgendwie zu sehen, auf welchen Webseiten sie unterwegs sind und dementsprechend dann auch für Werbung äh, besser zu positionieren. Das ist jetzt untersagt worden. Und mhm. zwar aus der Antitrust-Perspektive, eben nicht aus der Privacy-Perspektive, was ja ein Ansatzpunkt wäre, sondern aus der Perspektive, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, Facebook hat hier eine marktbeherrschende Stellung und es könne den Nutzern nicht zugemutet werden, dass ohne ihre Einwilligung oder dass sie gezwungen sind, dazu einzuwilligen, auch außer von Facebook getrackt zu werden, wenn sie nur die mhm. Facebook-Plattform nutzen möchten. Und mhm. Das hat auch in den USA viel Aufmerksamkeit bekommen, dieser Entscheid, weil grundsätzlich eben dort auch dieses Momentum aktuell so ein bisschen gegen diese großen Plattformen ausschlägt. Ob das jetzt ein Amazon ist, wo Antitrust-Entwicklungen laufen und zwar von beiden Lagern, von Republicans und Demokraten, gegen Facebook aus unterschiedlichen Gründen von beiden Lagern, aber eben signifikanter Pushback dort existiert und ich habe so das Gefühl, global eigentlich, ja, also in Indien gab es auch eine interessante News, wo, ähm, das hatten wir auch schon mal diskutiert, die ja so ziemlich im Zwist sind mit China, jetzt einfach mal äh, eine große Anzahl von chinesischen Apps blockiert wurden. Und ja,
1: ja, da gab es ja, ja einen konkreten Moment, der das ja auch ausgelöst hat, ne? Es gab ja so eine... Grenz, ja, ein Konflikt, war, wo ein paar Leute incident, ums, ums Leben gestorben genau, 12, sind. Aber wo 20 indische äh, Soldaten eben gestorben sind. Und äh, tatsächlich hat das, naja, das war zumindest der Auslöser.
0: Ich habe das Gefühl, dass hier aber weltweit die Entwicklung grundsätzlich aktuell eine ist, die von möglichst viel Freiheit für die Tech-Companies. In Richtung einer stärkeren Regulierung steuert. Da ist Indien mit den Rauswerfen von chinesischen Apps aus dem App Store vor allem vor dem Hintergrund jetzt natürlich äh, des Zwist, äh, den Indien mit Grenzstreitigkeiten dort mit China hat, nicht nur eine Ausnahme und die nur an diesen Konflikt geknüpft werden kann, sondern grundlegend bei vielen Regierungen die Botschaft angekommen ist, dass vielleicht viele von diesen Tech-Plattformen jetzt doch. Zu mächtig geworden sind. Also ob das Brasilien ist, was jetzt eingeschritten ist, nach nur einer Woche die WhatsApp-Payment-Lösung unterbunden hat, die dort auf den Markt gekommen ist, also Payment über Messenger zu ermöglichen, ob das jetzt das Zurückrudern von Telegram ist, die ja vor ein paar Jahren angekündigt hatten und ein ICO gemacht hatten, da Milliarden eingenommen hatten, um jetzt eine eigene Cryptocurrency über ihren Messenger weltweit zu etablieren. Da mussten sie jetzt an die SEC einen zweistelligen Millionenbetrag Strafe zahlen und sind jetzt aufgefordert, diese Milliarden, die sie dort über ein ICO eingenommen hatten, zurückzuzahlen. Das ist eben so ein ganz, anderes, ein ganz anderer Kontext, als man den vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte, wo man dachte als Tech-Company, jetzt einfach mal voranzupreschen und Flöcke in den, in den Boden zu schlagen und vollendete Tatsachen zu schaffen. In der letzten Zeit eben kommt stärker die Regulierung wieder auf und das ist sicherlich auch nicht ohne Grund, dass Apple hier auch etwas zurückgerudert ist, was die App-Store-Möglichkeiten angeht. Da gab es ja auch in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Konflikten von Apps, die nicht zugelassen wurden oder äh, wo es Beschwerden gab bezüglich der 30 an Gebühren, die Apple dort für sämtliche Umsätze nimmt und Apple jetzt dort ein neues Verfahren eingeführt hat, dass man sich, wenn die eigene App abgelehnt wird, entsprechend beschweren kann. Und zwar nicht nur darüber beschweren kann, dass sie abgelehnt wurde, sondern auch über den Prozess, warum sie abgelehnt wurde, als Beschwerde einreichen kann. Und Das ist eine neue Ebene, wo ich das Gefühl habe, jetzt einzelne Tech-Unternehmen auch versuchen, möglichen Regulierungsbestrebungen von den Regierungen entgegenzuwirken und eben vorwegzunehmen, das, was sonst vielleicht viel härter sie treffen könnte auf Basis von Regulierung. Was Plattformen angeht, gab es auch äh, in Deutschland eine ganz interessante News, und zwar von Amazon. Und äh, die haben bekannt gegeben, dass sie eine Partnerschaft mit der ING eingehen, was die Kreditvergabe angeht. Also das, was wir auch schon häufiger diskutiert haben, Wer eigentlich so die gefährlichsten Player für die existierenden Banken sind, ob das irgendwie FinTech sind oder ob es irgendwie Big Tech ist, finde ich das auf jeden Fall einen ganz interessanten Move, dass jetzt gerade eine Bank wie die ING mit Amazon eine Partnerschaft eingeht, um den Händlern auf der Plattform von Amazon die Finanzierung zu ermöglichen in Partnerschaft mit einer Bank.
1: Das ist ja witzig, das ist ja quasi genau das Thema, was wir jetzt bei dem Innovation Breakfast hatten. Letzte Woche, wo es genau darum ging, in dem Bereich Unternehmensbanking, wer da welche Position behaupten wird, die Player, die, die, die Big Tech Player, die Banken äh, oder, oder die Fintechs und da wurde schon die Thematik der Zusammenarbeit eben zwischen Big Tech und Banks ja äh, erwähnt. Da frage ich mich im Kontext von Amazon, äh, ob das, also wie lange dann diese Partnerschaft dann halten wird und äh, inwiefern dann Amazon das irgendwann mal wieder alleine machen möchte. Und das jetzt erstmal so der erste Eintritt in den Markt ist?
0: Das ist eine gute Frage, weil das ja, wie man Amazon kennt, so das wahrscheinlichste Vorgehen ist, erstmal mit einem Partner reinzugehen mhm. und dann das selbst übernehmen. Die Frage, die sich dort wahrscheinlich stellt, ist eben die Komplexität von äh, Financial Services und Regulatorik und Banklizenzen und all diesen Themen, mhm. die natürlich. Äh, das so ein bisschen komplizierter macht als in vielen anderen Branchen. Aber ich denke, es ist eine berechtigte Frage, ne? wann Amazon dann sagen wird, ich kann eigentlich noch mehr mitnehmen, wenn ich das komplett selber mache.
1: Oder vielleicht sagen Sie, ne, weil diese Diskussion hatten wir auch, wer hat den Kundenzugang und Amazon behält ja quasi den Kundenzugang und äh, diese, diese nervige Abwicklung und äh, das Risiko und, und das ganze Backoffice-Geschäft bleibt dann halt bei der Bank und da ist eben die Frage, wie häufig dann diskutiert haben, werden die Banken dann zu so einer Art Dump-Pipes, die dann nur für die Abwicklung zuständig sind, aber nicht mehr an der Kundenschnittstelle sitzen?
0: Und eben bei diesem Aspekt Kundenschnittstelle ist wahrscheinlich das wahrscheinlich am relevantesten, wie dann die Aufteilung der Profits ist, mm. sozusagen. Mm. Und wenn Amazon, da sie der Eigner der Kundenbeziehung sind, in dieser Geschäftsbeziehung mit der ING vielleicht sowieso das meiste mitnehmen können, kann der Anreiz dann auch überschaubar sein, das selber aufzubauen. Mm. Also ich denke jetzt, so, wenn man Amazon kennt, aus der Perspektive gedacht Solange Sie bei dem einen mehr verdienen können, werden Sie so machen. Äh, solange dann irgendwann der Mehrgewinn das rechtfertigt, hier zusätzlich Komplexität bei sich reinzubringen, dann äh, sind Sie wahrscheinlich auch zu dem anderen bereit.
1: Hm. Zum Thema Big Tech, da gab es ja noch, ähm, noch andere News, wo wir heute schon ein bisschen über die Plattform und auch über die Akquisitionen gesprochen haben. Und zwar gab es ja einen interessanten, etwas längeren Hintergrundartikel zu, zu Microsoft und deren Einstieg in den ganzen Bereich Cybersecurity. Die haben nämlich letztens ähm, ein Startup, äh, CyberX, äh, gekauft für etwa 165 Millionen Dollar. Das ist so die, der inoffizielle Wert der für äh, Cybersicherheit in dem Bereich äh, Industrial IoT sorgen soll. Und das Interessante daran ist eben, dass es ist nicht die erste Akquisition von Microsoft in diesem Bereich sondern dass die schon vor zwei Jahren eben angekündigt haben, äh, mindestens eine Milliarde jährlich für den ganzen Bereich Cybersecurity zu investieren und somit sich im gesamten Ökosystem in diesem Bereich halt aufzubauen. Von daher bin ich, bin ich gespannt, wie, wie sehr sich dieser Sparte bei Microsoft entwickelt. Und es fügt sich meines Erachtens so in die Gesamtentwicklung von Microsoft, dass das immer wieder nach, nach neuen Geschäftsmodellen und, und neuen Bereichen sucht und so sehr, wie ich von, von meinen ganzen Office-Suite immer wieder frustriert bin, so sehr glaube ich ja <lacht> durchaus an den Kurs, in dem sich das Unternehmen aktuell befindet und nicht nur ich gemessen an dem an der Aktienentwicklung.
0: Und gerade vor dem Hintergrund des Zugangs zu den ganzen Geschäftskunden, die natürlich Cybersecurity als äh, immer wichtigeren Faktor zwangsläufig sehen vor dem Hintergrund der ganzen Hacks, die so äh, ständig stattfinden und auch der Strafzahlungen, die damit äh, einhergehen. Natürlich sicherlich eine nachvollziehbare Entwicklung. Mhm. Äh, Gerade vor diesem Hintergrund, aber auch dieser dieses Zugangs zu Geschäftskunden gab es eben auch noch eine an andere interessante News von Microsoft. Und die war auch sehr interessant von Microsoft formuliert. Und zwar, sie hatten auch diese Strategie verfolgt, die dann Apple so erfolgreich betrieben hatte, eigene Filialen aufzubauen, hatte Microsoft dann auch probiert. Und äh, sie haben jetzt eine News rausgegeben, die war so tituliert mit äh, Microsoft positioniert Filialgeschäft neu. Und äh, das eigentliche Inhalt dieser News war, ähm, Filialen werden eingestellt. Äh, von daher wollte Microsoft, weil es wahrscheinlich nicht so gut klingt, Retail ist gecancelt, äh, hat es dann ein bisschen anders formuliert. Aber de facto scheint Microsoft dort mit eigenen Filialen keinen Erfolg gehabt zu haben, was ja dann weniger so diese... Geschäftskundenadressierung ist, ganz im Unterschied zu Apple, und äh, rudert jetzt dort in dieser Strategie zurück.
1: Mhm.
0: Mhm. Wo wir vorhin gerade Amazon hatten und die Partnerschaft mit einem traditionellen Unternehmen, also einer Bank in diesem Kontext, ING, gab es auch noch eine andere spannende News von Amazon. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie ein Startup im Bereich von autonomen Fahrzeugen, ZOOX, Kaufen, und zwar für über eine Milliarde, durchaus ein signifikantes Investment, was so ein bisschen demonstriert, dass Amazon sich nicht so gebunden auf eine bestimmte Branche sieht, also mal wieder und auch in dem Bereich von selbstfahrenden Fahrzeugen hier entsprechend aktiv werden möchte und diese Anstrengung vertieft. Sux ist so ein Bereich unterwegs, dass sie quasi selbstfahrende Taxiflotten eigentlich als Ziel haben, weil man sich auch überlegt hat, was will Amazon da? Wollen die das aufbauen oder wollen die das für ähm, Logistik, Delivery verwenden? Äh, wird man sehen, auf jeden Fall ein interessanter Move. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch in dieser Woche ein tradierter Automobilhersteller, namentlich Daimler, bekannt gegeben hat, dass sie ihre Partnerschaft zur Herstellung von Selbstfahrzeugen mit BMW aufkündigen und gleichzeitig oder ein paar Tage später dann angekündigt haben, hier eine Partnerschaft mit NVIDIA einzugehen und äh, NVIDIA quasi so die Daimler-Tech-Plattform eines integrierten Autos werden soll. Ja, mit äh, quasi diesen Funktionalitäten, die eben Tesla auch so immer nach vorne hängt, dass äh, das Auto über Ferninstallationen dann in der Funktionalität erweitert werden kann. Also ein zentralisiertes Software- und Hardware-System. Mhm. Sicherlich eine ganz interessante Entwicklung jetzt hier für Daimler in der Partnerschaft mit dem Vorreiter Nvidia in diesem Kontext.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also diese Woche gab es ja auch mal wieder Nachrichten, weil wir viel auch über das Thema auch Vertrauen und, und Security und, und Backlash gesprochen haben. Da gab es ja wieder ein bisschen Stress rund um Zoom. Die, die haben nämlich verpeilt, den selbst also die selbst auferlegte Deadline zum Thema Transparency verpeilt. Bei denen gab es ja nämlich auch jenseits der Privatsphäre Themen natürlich immer wieder Fragen, wie stark wird das, was auf Zoom passiert, zensiert auf Anfrage von, ähm, von der Regierung. Da gab's natürlich äh, ging es natürlich besonders um die chinesische Regierung, die äh, Zoom quasi verboten ha hat, als Plattform für Dissidenten zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da wollte Zoom in dieser Hinsicht ja auch was präsentieren und, und transparent werden, was, äh, was das angeht. Aber was ich auch spannend finde in diesem Kontext, und da habe ich eine Frage an dich. Was glaubst du, wann fand die erste Videokonferenz statt?
0: Überhaupt? Die erste Videokonferenz. Ja. Ähm, Internetbasiert oder...
1: Egal, Videokon die erste Videokonferenz der Welt.
0: Ich würde mal sagen, so in den 60er Jahren irgendwann.
1: Ja, ziemlich genau 50 Jahre her. Also in 1970 fand das statt. In 1964 hat schon AT&T deren Picture-Phone, äh, das, das war ein Telefon mit Video und Audio, äh, auf der New York World Fair präsentiert. Das Problem mit der ganzen Geschichte war, dass man 16 Dollar, was damals ja auch noch ein bisschen mehr war als jetzt, für einen dreiminütigen Call ausgeben musste und äh, dass man dieses Videocall nur aus einer der Picturephone-Stationen machen konnte und trotzdem fand dann tatsächlich 1970 so eine erste Videokonferenz zwischen dem äh, Mayor von, von Pittsburgh und, ähm, und einer anderen Person, die eigentlich nur äh, ein Block voneinander saßen, aber eben dieses äh, Picturephone ausprobieren konnten. Ich, ich finde es halt sehr spannend, weil es halt zeigt, wie naja, was dann ja auch Timing und die aktuellen technischen Möglichkeiten für einen Einfluss haben für den Erfolg dieser Idee, weil damals ich kann mir schon vorstellen, wie viel Geld in diese Idee geflossen ist. Und das ist natürlich etwas, ohne das man sich jetzt das Leben gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem ist natürlich zu dem Zeitpunkt, zu dem das gestartet ist, komplett gescheitert.
0: Mhm. Mit vielen äh, dahinterliegenden, deswegen hatte ich auch gefragt, Internet oder nicht Internet, mhm. ähm, was natürlich äh, das Game grundlegend verändert hat dann.
1: Man kann ja, das wurde aber aufgenommen, man kann sich so die erste Konferenz dann tatsächlich noch auf, auf Video angucken, wie das damals ausgesehen hat. Also so ein erster Meilenstein zu dem, was wir jetzt als, als normal empfinden.
0: Normal und nervig in Zeiten von Covid.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, natürlich. Eben angesichts dessen, was jetzt gerade passiert, ne, rund um Trump und, und Social Media und, und die zunehmende Spaltung, hat man ja auch das, das Gefühl der, der Gesellschaft, vor allem in äh, USA, habe ich ein Buch mit dem Titel Why We're Polarized von Ezra Klein gelesen. Und ähm, so die, die, die Kerngeschichte ist eben, dass über die letzten 50 Jahre die politischen Blöcke oder politischen Parteien in den USA sich einfach zunehmend äh, radikalisiert haben, dass auch die Anzahl so der Wechselwähler sozusagen auch abgenommen hat, dass, ähm, dass, äh, dass auch die Aussagen von den jeweiligen Parteien immer radikaler waren, wenn man sich nämlich früher den politischen Diskurs anschaut, da konnte man jetzt nicht mehr feststellen oder beziehungsweise eine Aussage, die man jetzt definitiv zum Beispiel als eine demokratenaussage einordnen würde, hätte ja auch genauso vor 50 Jahren von einem Republikaner kommen und umgekehrt, was im Moment eigentlich kaum möglich ist. Und ähm, wir tendieren ja auch häufig dazu, ja auch die, die sozialen Medien dafür zuständig zu machen und ein Stück weit versucht er da auch aufzuzeigen, dass Social Media nur ein dieser vielen Institutionen sind, die das verstärken, aber bei Weitem nicht die entscheidende und nicht die einzige. Was man ja auch zum Beispiel auch stark in dem letzten Wahlkampf in den USA gesehen hat, wie viel Coverage auch in den traditionellen Medien zum Beispiel Trump erhalten hat und wie das ja eben insgesamt äh, mit der Radikalisierung des politischen Diskurses äh, zusammenhängt.
0: Und das finde ich ja auch tatsächlich äh, auch faszinierend zu sehen, äh, das, was du gerade beschrieben hast, wie in den USA jedes noch so kleine Thema, zu einem absoluten Glaubenskampf wird. Mhm. Ja, also jetzt Beispiel Masken tragen. Ja, wenn ich eine Maske tragen muss, dann geht es, meine Freiheitsrechte sind dann eingeschränkt und äh, also vollkommen aus dem Ruder geraten, was die Relationen sind. Und äh, hinter jeder, hinter jedem äh, kleinen Aspekt ist eine eine grundlegende Einschränkung der Grundrechte vermutet und das Ende der Freiheit. Ja? Mhm. Und äh, das äh, ist schon faszinierend, diese, diese extreme Polarisierung, die du jetzt ja auch da beschrieben hast. Ja.
1: Und die Frage ist, also ich meine in den USA ist es, zeigt sich das sehr stark. Für mich ist halt so die Frage, wird sich das irgendwann mal ja bei uns in der Kontinentaleuropa auch irgendwann mal ja auch widerspiegeln? Weil ich finde so, Einige Polarisierungstendenzen sind durchaus zu sehen, durchaus zu sehen, auch wenn sie nicht sicherlich nicht ganz so stark sind wie, wie in den USA. Und unsere politischen Systeme sind ja auch ein bisschen anders ausgerichtet. Ne? Also das, was er ja auch dort darstellt, ist, dass das System, das stark geografisch orientiert ist, ne? das heißt, dass die... Votes ja zwischen den Staaten quasi verteilt werden. Und das heißt, du kannst eine sogar signifikante Mehrheit an, ähm, an Gesamtstimmen haben und trotzdem die Wahlen verlieren, die eben die Republikaner favorisiert aktuell. So, die Systeme hier in Europa sind ein, ein Stück weit anders. Vielleicht haben wir bessere Mechanismen, um gegen diese Polarisierung anzukämpfen. Ich weiß es nicht, aber... Manchmal habe ich schon so die, die Befürchtung, dass die Tendenzen ja auch hierzulande äh, stark sichtbar sind. Äh, ich wollte hier nicht so, äh, hier, äh, so ins Grübeln kommen, aber ich finde, das ist so ein Buch, das sicherlich einem, äh, einem zu denken gibt. Und äh, sicherlich kein reines Technologiebuch, aber eins, was in dem Kontext der aktuellen Entwicklung ja auch für Technologiethemen durchaus relevant ist.
0: In dem Sinne sicherlich ein äh interessantes Buch, was äh, nicht nur für den Wahlkampf, der jetzt ja demnächst in den USA ansteht, äh, wieder sehr interessant sein kann, eben auch weit über die USA hinaus. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Kommentare und auch Likes und vor allem auch Follows dieses Podcasts und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.